0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton.
1: Et bonjour Guillaume, bonjour à tous.
0: Des polluants éternels, mais de quoi s'agit-il
1: eh bien, ce sont des molécules chimiques qui appartiennent à la grande famille des PIFAS, les substances poly- et Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il s'agit de polluants quasi indestructibles. Ils persistent des siècles, voire des millénaires, tant il est difficile de casser la liaison du carbone et du fluor. Alors, dans l'environnement, dans l'eau, dans le sol, l'air, dans le corps humain, on les retrouve accumulés au fil du temps à des niveaux de concentration toxiques. Bonjour Stéphane Aurel. Bonjour vous êtes journaliste au Monde, spécialisé en santé et environnement. Merci d'avoir accepté cet entretien. Jeudi, le Centre international de recherche sur le cancer, donc une agence onusienne, a classé certains PIFAS dans la catégorie cancérogène pour les humains. Que sait-on plus globalement des risques liés à ces produits chimiques
0: le problème numéro un de, des PIFAS, c'est leur persistance. C'est-à-dire sont le fait qu'ils qu ne se dégradent pas dans l'environnement fait que euh, s'ils sont toxiques, la toxicité persiste euh, également pendant des années, voire des siècles. Et ce qu'on sait d'un certain nombre d'entre eux, parce qu'ils sont des milliers, euh, donc on n'a pas pu tous les étudier jusqu'ici, ceux qui
1: ont été étudiés sont toxiques euh, pour euh, le vivant. Est-ce qu'ils produisent spécialement des maladies Est-ce qu'on arrive à faire des liens, par exemple comme l'a fait là, le Centre international de recherche sur le cancer, avec une prévalence de cancer, mais aussi je crois qu'il y a une incidence sur l'obésité, l'asthme, des maladies neurologiques, tout ça on arrive à l'établir oui, après c'est très difficile sur des, des, avec des produits chimiques qui sont
0: ubiquitaires dans l'environnement de faire un, un lien euh, de cause à effet avec des études épidémiologiques elles sont pas faites pour ça mais ce que euh, des études euh, sur des endroits très restreints ont pu montrer comme par exemple l'usine de Parkesburg de, de Dupont aux états unis qu'on voit qui est mise en scène dans le film euh, Dark Waters, c'est les effets du PFOA et qu'on utilisait très longtemps pour fabriquer le Teflon. et qu'est-ce qu'on voit comme, comme maladie Il y a environ 6 maladies, euh, une demi-douzaine de maladies qui ont été identifiées comme liées à une exposition au, au PFA, et elles comprennent la rectocolite, la rectocolite hémorragique, qu'on cite moins souvent que le cancer, euh, mais qui peut, être, euh, qui peut être tout aussi euh, dégradante, on ne morphe pas forcément d'un cancer, euh, de, des problèmes de, de cholestérol, euh, l'augmentation de la pression artérielle, qui... Pareil, beaucoup moins spectaculaire dans les mots que le cancer, mais en termes d'impact sur le taux de mortalité, sont beaucoup plus importantes que le cancer. Quand vous, quand le, vous augmentez le, la tension artérielle dans la population, ça, ça fait exploser
1: le nombre d'AVC et d'infarctus, par exemple. Ce qu'il faut préciser aussi, Stéphane Aurel, c'est que ces polluants sont présents dans, en fait, sont utilisés pour nombre d'objets quotidiens parmi les plus usuels, encore aujourd'hui. Oui, c'est ça un peu la problématique
0: pour les régulateurs aujourd'hui, c'est que euh, on a utilisé des, euh, des PIFAS parce qu'ils ont des propriétés uniques, extrêmement pratiques, dans un nombre d'applications. Que les qu'on découvre encore aujourd'hui à l'occasion d'une réglementation européenne et ça va donc de d'additifs pour fabriquer le, le téflon aux mousses à certaines mousses anti-incendie pour éteindre les feux d'hydrocarbures. Donc, tous les aéroports, les, les bases militaires, les centres d'entraînement à la lutte anti-incendie, par exemple, qui ont utilisé ces mousses pendant, pendant des, des, des années voire des décennies, on, un environnement qui est probablement euh, contaminé, mais on, on s'en sert on s'en sert pour pour vraiment des, euh, des les, les, isoler les câbles dans les dans les avions, enfin c'est
1: un, un nombre d'utilisations qui est assez inimaginable. Et en France, il y a certains sites qui sont bien identifiés comme étant des sites pollués. Alors il y a évidemment la vallée de la chimie près de Lyon, mais ce qu'on comprend et ce qu'on découvre progressivement, c'est que la pollution semble beaucoup plus généralisée. Il y a un courriel interne qui a été révélé par le canard enchaîné récemment du directeur de l'agence régionale de santé d'Occitanie. Il, il écrivait fin septembre, il y a des pifas partout, plus on va en chercher, plus on va en trouver. Et il concluait, il faut privilégier l'eau en bouteille. Et, et en Ile-de-France, ce sont par exemple aussi des œufs des poulaillers domestiques qui ont été déclarés impropres à la consommation récemment. Est-ce qu'on a, Stéphane Morel, une cartographie générale de la contamination une connaissance bien solide alors oui,
0: dans le monde, avec des partenaires dans, dans l'Europe entière, on a publié une carte de la contamination de l'Europe par CEPIFAS en, en février dernier et qui montrait plus de 20 000 sites contaminés à travers toute l'Europe et tout autant de sites qu'on a appelé présumé contaminé, c'est des sites où il y a eu des utilisations de ces pifas dans des activités industrielles ou comme dans l'utilisation de, de mousse anti-incendie que j'ai cité précédemment et qui sont, qui sont potentiellement contaminés et qui devraient être priori une priorité pour les, pour les régulateurs en termes de. de test dans l'environnement. Ce qu'on qu découvre aujourd'hui, en fait, c'est euh, que le, le, le caractère ubiquitaire de, de cette pollution a été complètement sous-estimé, alors que pourtant, ça fait plus de 15 ans que l'alerte la, la, a été sonnée euh, du côté des états unis et que le, ben, chaque année, en fait, a permis à, à la contamination euh, de, de, de s'aggraver, et partout, maintenant, où l'on teste, où on recherche des épiphases dans des endroits que l'on pense euh, contaminés,
1: ça ne fait que, que confirmer. Venons-en aux mesures de lutte. Est-ce qu'on ne peut pas envisager une interdiction globale de cette famille chimique, au moins quand on n'a pas de solution de rechange C'est ce qui est en cours aujourd'hui au niveau de l'Union Européenne. Il y a quatre États membres
0: et la Norvège qui ont mis à plat une proposition de restriction universelle, c'est le, le nom de, de ce texte, qui interdirait L'épiphase comme famille de produits chimiques. Ce serait la première fois que ça arriverait en Europe, parce qu'on régule au, au cas par cas, produit chimique après produit chimique, ce qui est un peu comme vider l'océan avec une petite cuillère. Et c'est pour cette raison que cette, pro cette proposition de réglementation elle a été faite pour toute la famille, parce qu'on on ne sait pas en fait combien de PIFAS sont sur le marché, 12 000, 15 000, plus, plus que ça, et donc c'est pour empêcher ce qu'on appelle la substitution regrettable, qui fait que les industriels remplacent un PIFAS par un autre PIFAS, et c'est un peu la course sans fin qui permet aux industriels de maintenir ces produits sur le marché sans faire de grands efforts en innovation et en recherche,
1: et aux régulateurs de courir toujours derrière en retard. Et à l'échelon national, quelles sont les, les actions privilégiées par l'État Depuis janvier, je crois qu'on a un plan d'action pour renforcer la surveillance. On a aussi 10 millions d'euros qui ont été ajoutés dans le budget 2024 pour la prévention des risques. Quelle est la posture de l'État français
0: Il y a un plan national PIFAS. Le problème, c'est que on en est Toujours dans, on est dans une posture de, il faut avoir plus d'informations plus avant d'agir. Et il y a des sites qui sont contaminés en France sur lesquels il n'y a absolument pas d'action de, de l'État. Par exemple, euh, Pierre-Bénit, où il y a deux usines de fabrication de PIFAS, Arkema euh, et Daikin, où le, enfin, l'étude, une étude épidémiologique va avoir lieu, mais euh, l'État ne s'est pas empressé de, de la financer. Ou un autre endroit qui est euh, Rumi, dans les, en Haute-Savoie, où l'usine de probablement de Tefal, parce qu'on n'a pas encore officiellement identifié l'origine de la contamination, mais l'eau a été, l'approvisionnement en eau a été coupé à rubis parce qu'elle était contaminée par du, du PFOA. Il n'y a aucune épidémiologique euh, ou une étude d'imprégnation qui permettrait de voir à quel point la population a été exposée à, à cette substance chimique cancérogène certains pour l'homme, comme on le sait depuis euh, depuis jeudi. Euh, aucune
1: étude n'a été envisagée euh, entreprise par l'État à ce jour. Oui, donc si je comprends bien, on en est encore au stade de, de la prise d'information Merci beaucoup Stéphane Aurel. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, spécialiste de santé et d'environnement. Merci.